0: 第三百七十七章，美军反攻，被寄予厚望的坦克第三师团几乎被犹太军团全歼。日军第十二军司令官内山中将这才意识到装甲部队之间的巨大差距，也终于明白了帝国最精锐的关东军为什么会在与苏军的交锋中屡次处于下风。于是他非常明智地放弃了与对方野战的计划，命令各师团全力抢修工事，改打阵地战。与此同时，内山向华北方面军司令部发出急电，请求加大对中国军队的空袭力度，以阻止对方可能的攻击，掩护步兵完成防御体系的建立。当天晚上，日军阵地上灯火通明，无数士兵如同蚂蚁般忙碌不停，夜以继日地构筑工事，发射的照明弹此起彼伏，把两军之间的阵地照得如同白昼。数以千计的肉弹在最前沿的战壕里面严阵以待。随时准备冲向对方的坦克。然而，斯兹皮尔曼并没有乘胜追击，而是亲自带着两个坦克师和伪军，沿着陇海铁路一路狂奔。在凌晨四点半钟的时候，突然出现在日军第六十四师团和第六十五师团的侧翼，随即发动突袭。激战了整天的日军正在酣睡之中，也根本没想到正在开封鏖战的装甲部队会出现在这里。脆弱的防线像纸糊的一样被对方轻松撕开。犹太军团的两百多辆坦克以秋风扫落叶之势横扫日军阵地，通过迅猛的穿插，把日军分割成十几段，然后掩护步兵轮番突击冲杀。刚刚反正的伪军表现出惊人的战斗力，紧紧跟随在坦克的后面，在保障坦克侧后安全的同时。用手中相对简陋的武器凶猛冲杀，即使在与日军肉搏的时候也毫不畏惧，其视死如归、勇猛无匹的气势，连日军都为之胆寒，纷纷退避三舍。日军两个师团的主力加起来将近三万人，但是仅仅坚持了不到一个小时，就全线溃退下去。犹太军团当即衔尾追击，一路穷追猛打，一直把日军赶过夏邑才止步。陇海铁路、公路和附近的田野里面满是日军的尸体，丢弃的枪支、弹药和物资随处可见。日军的两个师团共战死五千余人，负伤九千余人，失踪两千余人，并且损失了全部的重型装备。如果斯兹皮尔曼不是西线的安全和油料的补充问题，这两个一种师团很有可能从日军的战斗序列中完全消失。结束战斗之后。斯兹皮尔曼立即率领装甲部队返回开封，表现出色。伪军被留下来打扫战场，加强商丘的防御。内山中将看到战报之后，才知道犹太军团的装甲部队已经不在开封，当即命令坦克第三师团剩下的坦克全部出动，掩护步兵全线突击，力求击破中国军队的防线。早有准备的中国军队依托坚固工事，用反坦克炮。反坦克枪、集束手榴弹猛烈反击，顶住了日军一轮又一轮的攻击。上午九点多钟，中日双方的战斗轰炸机群几乎同时赶到，在战场上空激烈搏杀起来。方圆几十公里的原野上，到处是硝烟和烈火，枪炮声、喊杀声响彻云霄。下午两点多钟，犹太军团的装甲部队出现在阵地的后方。日军自知取胜无望，只好退回出发阵地。这时候，中国军队已经停止了封堵花园口大堤的行动，但是自郑州以下近百公里的黄河故岛已经变得泥泞不堪，第十二军的后勤补给受到严重影响。有鉴于此，日军华北方面军总司令冈村宁次当即下达撤军令，日军各师团交替掩护，用了三天的时间撤退到黄河以北。至此。日军对中原的攻击行动以失败告终，第十二军和第十三军伤亡了六万余人，华北日军自此一蹶不振。七月十五日，国民政府统帅部通令嘉奖犹太军团，并晋升斯兹皮尔曼为陆军二级上将，同时给犹太军团额外增加五个步兵师的编制。这标志着斯兹皮尔曼收编的伪军有了正式的番号，得到政府的认同。华北方面军损兵折将，使日本东京统帅部里弥漫着一股失败的情绪。然而，福无双至，祸不单行，一个更大的坏消息接踵而来，把日本统帅部的高官们彻底击倒。即使是东条英机这样的战争狂人也没能幸免。美军开始进攻夏威夷了。原来，随着美国工业潜力的全面动员，军事工业得到了迅猛发展。部队得到了大批新式武器装备，使其军事实力大为增强。至1943夏季，美国海军太平洋舰队已拥有航母11艘、护航航母8艘、战列舰12艘、重巡洋舰9艘、轻巡洋舰5艘、驱逐舰66艘、运输舰29艘，以及大量的登陆作战舰只。同时，随着巴拿马运河的修复。美国的太平洋舰队和大西洋舰队之间可以随时进行相互支援，已经具备了反击日本海军的实力。鉴于美澳联军已经逐步掌握了澳洲战场的主动权，美国统帅部经过认真分析和仔细研究讨论，决定以东太平洋为主要战略进攻方向，西南太平洋为次要战略进攻方向，同时在两个方向发起进攻，既可以相互支援掩护。又可以分散日军兵力，使其难以判明美军的主要进攻方向。由于夏威夷群岛距离美国本土最近，从这里出发的日军舰队可以很快抵达美国西海岸，时刻威胁着美国本土的安全。所以，美军决定首先收复夏威夷，然后以这里为前进基地，准备收复太平洋上的岛屿，切断澳洲日军的海上生命线，最后再与其进行陆上决战。1943年7月18日凌晨4点半钟，美军规模庞大的特混舰队突然出现在夏威夷以东约200海里的洋面上，数百架舰载机迅速升空，拉开收复夏威夷的序幕。此战美军为确保兵力、兵器上的绝对优势，迅速夺取战役胜利，投入地面部队12万余人，用于攻击的部队共三个整师又两个团，约八万三千余人。攻占岛屿后，担负守备任务的部队约四万，大小舰艇近四百艘，其中航母十二艘，护航航母八艘，战列舰十五艘，巡洋舰二十艘，驱逐舰九十二艘和登陆舰艇一百余艘，舰载机一千余架。日军在夏威夷群岛的地面部队共四万三千余人，其中陆军一万六千人，海军部队一万两千人，其他部队一万五千人。驻该地区的航空部队是第24航空战队，拥有作战飞机约144架，其中包括舰载战斗机75架、舰载攻击机40架、岸基攻击机30架和水上飞机4架。海军联合舰队在这里部署了一艘轻型航母、两艘战列舰、四艘重型巡洋舰、三艘驱逐舰、四艘扫雷艇、五艘猎潜艇。在夏威夷的八个岛屿中。人口最多，作为海军基地的瓦胡岛是日军的防御重点。日军在这里集中了一个步兵旅团和一个海军陆战队，总兵力超过两万人，都是日军的精锐部队，战斗力很强。配备二百零三毫米火炮十四门，一百四十毫米火炮二十九门，八十一毫米火炮三十六门，一百二十七毫米高射炮十四门，七十五毫米高射炮二十八门。七十五毫米山炮四十二门，坦克五十四辆。凌晨五点三十分，美军第一攻击波的三百架战斗轰炸机飞抵瓦胡岛上空，首先对停泊在珍珠港内的日本海军舰艇进行攻击。经过半个小时的猛烈空袭，港口内的舰艇全部被击沉。第一波飞机刚刚离开不到二十分钟，美军第二攻击波的两百架战机就接踵而来。对岛上的防空阵地、雷达站、兵营、仓库等军用设施进行地毯式轰炸，还没等日军恢复过来，第三波战机又开始了攻击。如此周而复始，等到美军规模空前的特混舰队赶到的时候，空袭已经达到了两千多架次，岛上的机场、战机全部被摧毁，地面攻势也不同程度损毁。最严重的是，日军的通讯系统损毁严重。使守军各部队只能各自为战。由于美军对夏威夷群岛的地形和水温情况了如指掌，因此在舰队靠近瓦胡岛之后，仅仅进行了两个小时的直接炮火准备，就发起登陆作战。在美军空前猛烈的海空火力面前，守军只能龟缩在地下坑道和掩体里面，眼睁睁地看着对方在滩头建立阵地。美军登陆之后。首先建立牢固的炮兵阵地和海军观测点，一边进行猛烈的空袭，一边用地面炮火肃清可疑目标。日军零星的抵抗很快被彻底粉碎。天黑之前，美军登陆部队已经达到两万余人，并且拥有了百余辆 M4 坦克。当天夜间，日军纷纷钻出地下工事，借着夜色的掩护，向美军阵地进行自杀式攻击。妄图将美军击退，然而日军的伎俩早在美军的算计之中。冲锋的数千日军尽数倒在美军阵地前，给美军造成的损失微不足道，反而损失了宝贵的兵力。三天之后，美军收复瓦胡岛全岛，守军除了两千余人被俘虏，其余全部战死。与此同时，美军对其他几个岛的攻势也进展得非常顺利。七天之后。美军收复了下威夷群岛。